0: O Gárgula, por Alexandre T. Silva Trilha sonora de City of the Phantoms, por Radio Noisville Era um apelido imposto, estúpido, mas lhe servia satisfatoriamente bem. Para alguém que há tempos abandonara a promiscuidade do contato, da imunda proximidade... Era tão bom apelido quanto qualquer outro, e, como tal, gárgula seria enquanto houvesse o que observar, qualquer parapeito sobre o qual se debruçar. Aposentados, taxados, largados, esquecidos, apodrecidos, eram tantos assim, quem poderia censurá-los? Quando o mundo perdera a validade do interagir, tudo o que sobrara era assistir, e ele assistia à tubia. As incessantes programações desprovidas de núcleo na televisão. As notícias e seus decretos obtusos e verdades flutuantes. Aos caixas de supermercado em suas jornadas robóticas de trabalho. Aos ladrões e sua fome por aferir a si mesmo os títulos de nobreza que sequer existiam. As raçaduras de velhice e as manchas de mofo em seu velho e vazio apartamento. E as camadas de pele sobrepondo-se em suas encarquilhadas rugas no cotovelo. sem comentar, sem interferir, sem participar. O gárgula via. Mas foi um momento banal que se deparou certa data com uma televisão maior. Não que estivesse cansado de ver sua própria, quaisquer canais se assemelhavam. Na tentativa agonizante de buscarem a diferença, eram todos ridiculamente iguais. Todos mostravam só o que os cegos deveriam ver. Sem razão, sem vontade, sem vida. Portanto, a janela de sua sala era tão televisão quanto qualquer ilha de edição jamais poderia. Na cidade grande, todas as vidas eram impessoais, todas as estátuas transparentes. Em nada contribuíam ou interagiam. Podiam somente ser vistas como cenários, cronologias sem privilégio, somente leitura, conforme lhe explicaram uma vez sobre arquivos de texto, e só naquele momento ele entender exatamente o que isso queria realmente dizer. A ida e vinda de carros, o mosaico de janelas dos prédios, as novelas particulares, o sexo, os jantares, as brigas e desafetos, os amores e presentes, as contas e dívidas, o desespero disfarçado em sorrisos e o cinza colorido e desbotado da vida na cidade grande. O Gárgula deitava seu olhar sobre tudo. Acompanhava vida e morte como quem vê o noticiário, como fatos que não demandam atenção. Números, as vendas de drogas, as batidas de polícia, as prostitutas na avenida, a obscenidade dos serviços públicos. Todos números, cada janela um canal, cada ruela um programa, cada vida uma propaganda esperando alguém que a compre. O que havia acontecido com as pessoas, ele pensava para onde havia ido a vontade de viver. Pessoas já tiveram o mundo inteiro a percorrer, mesmo que sem sair do lugar. Suas palavras viajavam, podiam estar aqui, mas suas mentes mantinham um sério olhar sobre o futuro, o passado, os desejos e aspirações de mudança. Evolução moviam, criavam, lideravam, seguiam, ao menos abandonavam a inércia, esperavam um lugar ou um destino melhor que serem tratadas como sardinhas, enlatadas, cada uma com sua idêntica função, cada função servindo a outro alguém, cada alguém no fim da corda, tão vazio de propósito como no início da mesma corda que o servia sem pensar. O que teria acontecido, afinal? Determinado, irritado, levantou-se quase num salto. O gárgula estendeu o punho em riste, sem esperança de que alguém o assistisse. Algum dia faria algo a respeito. Devolveria à cidade o sentido de ser. Quando? Algum dia. Talvez não naquele mesmo dia, ou no dia a seguir, sem pressa ou afobação. Em algum, e isso era promessa sólida ou bastante a qual se agarrar por toda a eternidade, se necessário fosse. Então riu, um riso sardônico, cínico, quase uma câimbra nos lábios, dia após dia assistindo à falta de propósito daqueles que o batizaram assim, os mesmos seres desprovidos de motor, os mesmos que o desprezavam por querer incitar-lhes o disparo da linha de partida. Quem era o passivo agora? Ele, que há muito admitira admitir a sua própria falta de presença, ou todas as formigas que viviam em pelejas, tributos e a forma mais grotesca de adormecida autoflagelação, sem terem nem a noção de não haver nenhuma rainha alimentar. Estátuas, todos, marionetes de uma cidade sem alma, de um mundo desmorto. Ocos, pedras, inóculos, falecidos. Mas algum dia seria diferente. Os meses passaram, por vezes lentos, em outros céleres. Anos se arrastando, mas não há tempo certo quando se vive apenas para ver. O planeta não gira e semanas se tornam segundos que jamais constaram em algum calendário. Herman Hesse uma vez dissera que o tempo era como um rio, fluídico e imparável. Contudo, ele não havia considerado a estagnada água lamacenta do mangue urbano. Nenhum Buda brilharia em águas tão podres a ponto de reter qualquer chance de luz. Mas enfim... Meses se passaram e a janela que lhe dava a vista acabou por ficar empoeirada, empenada e rachada demais até para servir como portal. Como ela, o gárgula também. E dessa forma, perdido que estava em sua cruzada vigilante e incansável, faltou a ele somente a visão sobre si, o reflexo primordial de cada um, que o fez dar-se conta no momento, mas pouco o surpreendeu quando teve a porta do apartamento arrombada com o mesmo desrespeito mecânico de cada formiga nas ruas abaixo. E o síndico entrou, e homens de branco entraram. Pranchetas foram preenchidas por mãos com velhas canetas, cópias redigidas e a flora de mofo dos cantos porcamente varrida para longe. E o corpo do gárgula, já rígido e seco como passas num velho e ornamental bolo guardado para visitas que nem se dignaram a chegar, foi levado embora coberto de mortalha plástica, ironicamente semelhante aos sacos de lixo que os robôs laranja recolhiam em cada esquina. E nenhuma lágrima foi derramada por ninguém. Mas ele ainda via, nunca lhe disseram que não poderia, quem lhe tiraria dali para frente esse direito? Tinha agora novos olhos, via mais longe, estava mais longe, mas vendo de tão perto. A janela era sua, a cidade era sua, sua morte não havia sido de forma alguma infeliz. Novos moradores não tardaram a ocupar o lugar novas sardinhas com crianças e cães, ruidosos, estúpidos, irreverentes e não da forma que se considere um louvável elogio, sem respeito pela história, sem cuidado com o lugar e principalmente em seu cerne, tão sem motivação ou direito de ser quanto todos que a velha estátua vigia assistia de seu beiral. Ficou irritado por meses a fim nutriu essa mágoa como uma lesão de estimação, das que não recebem remédio por lembrarem, em sua constante dor, do porquê estão ali primordialmente. E quando em uma tarde o gárgula atirou da cadeira ao chão o menino que gritava malcriações, descobriu em si mesmo um mover que nunca em vida havia tido. Mais força do que poderia algum dia supor. Treinou o mover, encantou-se com o sussurrar, formou-se em dominar, arrastar, possuir... E deu asas por semanas a esse mover, até que as sardinhas se foram, assustadas demais para olhar para trás. Sentiu-se vivo pela primeira vez, feliz de perceber como a inércia podia despertar tanto movimento em alguém, bem depois da vida passar. Tendo descoberto viver em sua morte, estava longe de sentir-se triste ou só... Tinha treinado o bastante para fazer valer sua vontade onde quisesse, o bastante para afogar um planeta inteiro nela se quisesse, dobrar cada membro daquele cenário todo se quisesse. Vagou até a janela, rangeu um riso contente tanto ela ao ser aberta quanto ele ao se estender, mas não havia ninguém por perto para ouvir. Olhou então para o conjunto seco adiante, o mosaico urbano sem fim, personalidade ou motivação e descobriu, saltando em um ímpeto repleto do desejo de dar vida ao mundo dos mortos funcionais, que havia finalmente aprendido a voar.